0: Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde Business, iniciativa da Informa Markets e parte do portfólio que inclui os eventos Hospitalar, Saúde Business Fórum e RIS, o Healthcare Innovation Show, além do portal saúdebusiness.com. Assim como o anterior, este quarto programa é um oferecimento da Everis, uma empresa do grupo NTT Data, que oferece soluções comerciais e estratégicas, desenvolvimento e manutenção. Atenção de aplicações tecnológicas e serviços de terceirização. A empresa, que conduz suas atividades no setor de banco, seguros, indústria, telecomunicações e saúde, obteve um faturamento de 1 bilhão e meio de euros no último exercício. Atualmente, conta com mais de 27 mil profissionais distribuídos em seus escritórios e centros de alto desempenho em 17 países. Eu sou Daniel Freire e tenho a honra de estar com você no quarto episódio episódio desta segunda temporada do nosso podcast, temporada que já teve os doutores Francisco Balestrin e Adelvânio Francisco Morato debatendo qualidade e segurança do paciente em um contexto de descentralização do cuidado, os também doutores Breno Monteiro e Eduardo Amaro falando sobre o que esperar do setor da saúde em 2021, consequências e desafios da Covid-19, e Jirã Zogbi e Luiz Gustavo ataque respondendo o o que podemos esperar do setor da saúde, tecnologia e inovação, digital first e home first. Ainda não ouviu esses três primeiros programas? Então ouça este episódio e depois aproveite os conteúdos anteriores, você vai gostar e pode compartilhar quanto quiser. Para seguirmos falando sobre avanços tecnológicos, vamos ao tema de hoje, indústria e regulação, acesso à tecnologia de ponta e de alta complexidade no Brasil. São três os nossos convidados que têm a tarefa de trazer muita informação e atualização para você ouvinte acerca desse tema. Quem eu chamo primeiro e peço que se apresente é Fernando Silveira Filho. Bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Daniel. Uh, boa tarde a todos. Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu sou Fernando Silveira Filho, presidente-executivo da ABIMED, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde. Uh, Administrador de formação, de pós-graduação, de MBA e de é, 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 do, é, mestrado. É, e nesse e olha que é um currículo verdadeiro, tá? Eu só gaguejei porque a palavra escapou mesmo. É, mas de qualquer maneira, é, a Bimédia ela representa 65% do setor de dispositivos médicos aqui no Brasil. É uma entidade que esse ano completa 25 anos, congrega empresas de vários tamanhos, diversas origens de capital brasileiras, internacionais, da Ásia, Américas, Europa, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje falando de um tema que nos é bastante caro.
0: Maravilha. Fernando, antes de apresentar os nossos colegas aqui que vão integrar a nossa mesa virtual, antes da gente começar a nossa gravação, você estava contando um pouquinho da história de 25 anos e aí você disse que a empresa nasceu dentro da Hospitalar, que está dentro do nosso tema, do podcast Saúde Business. Conta um pouquinho dessa história para gente.
1: Na verdade, Daniel, eu tenho, eu, eu tenho pouco tempo ainda de né? então não, não participei dessa história toda. Uh, mas uh, foi assim que surgiu a ABMED. Uh, 25 anos atrás, 1996, uh, durante a, a, a realização do hospitalar naquele ano, se tomou a decisão e se assinou ali to, todos os protocolos uh, de formação da ABMED. Inicialmente, a ABMED tinha uma perspectiva e era meio que reconhecida no mercado como sendo a Associação dos Importadores mas isso já de muito tempo não é assim. A BIMED, como eu disse, é uma associação que representa aproximadamente 200 empresas é, do setor, é, muitas multinacionais com fábricas aqui no Brasil, 25 fábricas operando aqui no Brasil, uma geração de empregos bastante importante. Então, a hospitalar desse ano, é, seja qual for o formato que ela venha a ter, digital, é, presencial, híbrido, é, representa para a gente aí um marco em termos de maioridade da associação.
0: Que legal, assim que nós tivermos todas as informações, inclusive sobre hospitalar, a gente vai trazer aqui no podcast Saúde e Business. Quem acompanha o Fernando na nossa mesa virtual, como eu disse, é a Vanessa Silva da Silva. Bem-vinda, Vanessa, sua apresentação, por favor.
2: Obrigada, bom, agradeço o convite, Daniel, toda a equipe da Feira Hospitalar, da Informa Markets por essa oportunidade, o Fernando e o Leandro, até né, por estarmos juntos aí nesse momento dessa nessa gravação. Bom, é, meu nome é Vanessa da Silva, eu estou como presidente da Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia e Ciências da Vida, Ambiotec Brasil. Né? Eu participo deste movimento desde 2009, quando as indústrias do setor de biotecnologia life sciences brasileiras resolveram se unir para ter mais competitividade né? dentro desse setor de tanta inovação. Eu atuo já há mais de 20 anos né, na coordenação de projetos em polos de biotecnologia, minha especialização é ligada às ações de governança e competitividade corporativa. Então, nesse trabalho de organização aí de conteúdos de novos negócios, né, eu pude acompanhar o nascimento da Ambiotec em 2010, né? E desde então nós sempre estivemos juntos na feira hospitalar. 2009 foi um marco para nós também, Mas, na verdade nós tivemos a lucidez de termos o primeiro stand né, físico na feira, então eu acho que foi um marco para a feira também. Nós podemos ter a nossa ilha de empresas da Biotec Brasil, que hoje é reconhecida nacional e internacionalmente, né? Para a gente, com certeza, o Hospitalar também é uma grande parceira. E atuo ainda na questão de conexão de rede de inovação. Faço mentorias para startups de todo o Brasil e América Latina, com alguns programas internacionais. E tem uma empresa na área de biotecnologia. Eu sou sócia diretora da Enzitec Biotecnologia, está há 15 anos no mercado aí. Inclusive, é já também da feira hospitalar de algum tempo, né? E auxiliamos empresas no Brasil nos processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de biotecnológica e life sciences e também de assuntos regulatórios, que é o nosso escopo. Então, eu fico muito feliz de ter esse, esse convite aqui. Eu espero compartilhar um pouquinho da experiência com vocês.
0: Nós também estamos muito felizes e também muito felizes em receber o cara que fecha o nosso grupo aqui. Duas boas-vindas e peço a apresentação de Leandro Rodrigues Pereira. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo.
3: Tudo bem, Daniel. É um privilégio participar desse podcast junto com a Vanessa e com o Fernando né, e debater aí o acesso à tecnologia de porta e de alta complexidade no Brasil. Eu tenho formação em odontologia e mestrado em Engenharia de Materiais. Entrei na Anvisa por meio de concurso público há 14 anos. né? E desde então trabalho na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, área que já passei por diversas posições. Né? Nos últimos seis anos, eu sou eu lidero esse time né? e sou responsável aí é, por a gente promover as, as melhorias regulatórias aí necessárias para o nosso país que propicia uma maior segurança à população e um ambiente aí competitivo mais adequado para as empresas. Desde 2015 também sou membro é, do comitê gestor do International Medical Device Regulators Forum, né? O IMDRF, que é o principal fórum mundial de reguladores médicos, onde a gente discute aí com os principais países ah, do mundo aí ah, e aprova aí documentos que visam aí a convergência regulatória internacional também faço parte do quadro de, do painel de especialistas da Organização Mundial de Saúde desde 2016 ah, E tive a indicação renovada o ano 2020 por um período de mais quatro anos então ah, também no MS a gente lida aí com toda essa questão relacionada aí a dispositivos médicos viu? e para mim é um privilégio estar junto com vocês e estar aí conversando ah, um pouco sobre acesso à tecnologia e seus gargalos. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado a você pela participação. Está aí apresentado o nosso trio de feras que vão integrar esse quarto episódio do podcast Saúde Business. E eu já quero começar com uma pergunta que faz toda a introdução desse nosso episódio. Vou começar, inclusive, pelo Leandro, que terminou respondendo. Aí a gente distribui depois para a Vanessa, para o Fernando, e vamos batendo papo com todo mundo, só para garantir para todos aqui a minha informalidade. A gente já conversou antes aqui. Todos dispensaram os ca... as nomenclaturas de doutores e tudo mais. Vamos, vamos deixar o papo aqui em casa mesmo para deixar todo mundo bem à vontade. Então, para começar, uma pergunta que nos ajuda a traçar um panorama sobre o, nosso, o tema do nosso episódio e já inicia, inclusive, um debate entre as percepções de cada um de vocês. Qual é a visão de vocês sobre o panorama atual da tecnologia de ponta em saúde no Brasil, Leandro?
3: Bem, a gente na tecnologia de ponta no país, né, a gente ainda tem a, uma limitação de acesso. Né? É, a gente ainda não consegue trazer, em boa parte da, dos produtos, a primeira onda mundial aí de, de aprovação de aprovação dos produtos, e ah, eu acho que isso se deve a um fato da gente ter um sistema de saúde ah, um pouco é, subfinanciado é, e dificuldades também de, de, de implementação de, de novos, ah, novas tecnologias no Brasil. Né? Isso, a incorporação tem sido dada de uma forma um pouco lenta, né, e isso uh, traz alguns desafios aí é, para a gente receber esses produtos no nosso país.
0: Vanessa, sua percepção?
2: É, falando em nome do setor de biotecnologia brasileiro, quando nós pensamos em tecnologias de ponta, nós sempre, é, vê, o que remete à nossa, à nossa visão é que somos deficientes em matérias-primas, é, como os insumos biológicos, como antígenos, como anticorpos, para a gente conseguir desenvolver e produzir produtos, por exemplo, na área diagnóstica in vitro e vacinas, né? É, nós temos também uma questão de eficiência na tecnologia de ponta no país em relação à nossa carga logística de frios, né? Que é muito forte isso para as indústrias do setor e é, a, a questão desse panorama no momento é que realmente fica claro que falta financiamento e incentivos fiscais para conseguirmos realizar empreendimentos de inovação em biotecnologia. então, para mim essa visão hoje é de melhoria, precisa melhorar o processo.
0: fernando
1: Pois é, Daniel, indo um pouco na linha do que Leandro e Vanessa já comentaram, né, é, nós temos, evidentemente, um, um, um lapso importante entre as tecnologias disponíveis no Brasil e as tecnologias existentes aí nos países que são detentores realmente do desenvolvimento dessas tecnologias, né, os países que são realmente inovadores. É, um, pouco, um pouco também nessa linha do que o Leandro falou, né, da dificuldade do acesso, né, a BIMED, a gente tem como como, como é, nosso propósito né, é melhorar e ampliar o acesso das pessoas é, dentro do sistema de saúde brasileiro às melhores tecnologias existentes. É, o acesso à tecnologia no Brasil ele se dá com três três ou quatro vertentes. E aí o Leandro, que entende muito mais isso que eu, pode ajudar. É a questão do registro, evidentemente, de Anvisa, mas passa pelo rol, a incorporação do rol da NS para as operadoras e prestadoras de serviço passa também pela aprovação de da, da Conitec, né, que já é sim, um órgão ligado ao Ministério da Saúde, é, tem as questões relativas a Inmetro, então existe todo um arcabouço regulatório, que não é o regulatório da Anvisa, né, quer dizer, é todo esse sistema que de alguma maneira é, é, torna o processo mais lento. mas não é isso só, ou seja, não são somente esses fatores que afetam esse lapso que a gente tem em relação aos outros países é a questão da própria atratividade do país para investimentos. Para, é, é, eu, eu tenho dito de uma maneira bastante reiterada em todas as oportunidades, o Brasil precisa se inserir na cadeia global de saúde. Né? A gente viveu isso durante a pandemia, né? todo, todo, todos esses... Estremecimentos, né, para dizer o mínimo que a gente sofre de ver concentração de um determinado item em um país ou em outro ou numa região em outra, é, mostra claramente que nós estamos fora das grandes cadeias internacionais, né, da grande cadeia internacional. E o segmento de saúde é um segmento gerador de renda, gerador de riqueza, desenvolve tecnologia. É, o Brasil, pelo tamanho, dimensão geográfica, tamanho de população, pelo tamanho que tem o SUS o maior sistema de saúde pública do mundo. né? E a gente pode dizer que, o, só para citar o um nome, né? a gente pode dizer que o do Reino Unido é muito legal. É legal, mas para 60 milhões de pessoas. O SUS atende o dobro disso no Brasil. Né? Então, assim, a gente tem toda um, uma situação que, se bem é, estruturada e, e alinhada, pode fazer, sim, com que a gente rapidamente reduza o lapso que hoje existe em termos de aplicação de tecnologia aqui no país.
0: E essa inserção, Fernando, ela se dá por uma questão política né, de uma necessidade de mudança política, uma necessidade de mudança econômica, de um novo posicionamento, uma, uma nova conquista econômica do Brasil. Se dá por uma reforma de carga tributária, né? presidentes de Câmara e Senado assumiram recentemente, os novos presidentes assumiram seus postos, colocando em um dos primeiros pontos, aí, pelo menos no discurso, uma vontade de, de reformular a carga tributária do país. É uma questão de regulamentação. Qual é o gargalo? Aonde que a gente está parando aí?
1: vou falar de um gargalo que você trouxe agora, eu acho que, que Leandro e depois Vanessa podem também complementar, porque acho que tem outros aspectos. Você tocou a questão da reforma tributária. Então, só para dar uma dimensão clara é, do que a gente está falando, os, os principais, os 18 principais países da OCDE, eles têm carga tributária zero para saúde, tanto para medicamentos como para dispositivos médicos. Então, quando a gente fala do Brasil na inserção, competitiva global né, se transformar num hub efetivamente é, é, pertinente na cadeia global de saúde a gente já tem esse gargalo quanto à reforma tributária ela se faz necessária por várias 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 razões Daniel existe a questão evidentemente da simplificação dos processos e sobejamente a gente vê isso todo dia na mídia gera milhões e milhões de reais de prejuízo para as empresas porque é muito dinheiro investido para fazer o processamento tributário do Brasil, além da carga em si, que é altíssima. Então, ter uma reforma tributária é extremamente pertinente, é extremamente necessário, mas não seria o único gargalo. Eu acho que aí eu passaria para a Vanessa e Leandro, se eles quiserem trazer aí outros gargalos que eles conseguem, que eles visualizam né, nesse processo.
2: Eu concordo com você, Fernando. eu acho que, para mim, assim, a reforma tributária tem que ser realmente algo prioritário para o país, é, a carga tributária é com certeza um empecilho para as nossas indústrias, nós estamos falando aí de uma taxa de importação de 60% sobre o produto, fora as outras taxas que muitas vezes aquele produto para ser fabricado no Brasil chega a 90% de taxas adicionais, então é algo que é, assim, realmente indiscutível, né? É, tem muitas, a sociedade muitas vezes julga né, a parte de regulamentação como um empecilho. Eu não vejo que é um empecilho, pelo contrário, eu acredito que as indústrias já têm essa consciência. A regulamentação é uma garantia da segurança e da qualidade para os produtos de saúde do Brasil para toda a sociedade brasileira. Então, a questão é muito mais uma reforma tributária e um programa de Estado, não de governo, para a gente conseguir, aí, como países como Chile e outros, né, e muito bem como o Fernando colocou esses países da OCDE, que realmente tem uma política né, nacional para conseguir incentivar que esses produtos ou que essas soluções tecnológicas cheguem à sociedade de forma mais acessível. E a gente não está só falando de colocar o produto no mercado, a gente está falando também, penso eu, da população ter acesso a isso poder pagar por um teste ponte of care muito mais barato. Então, tem pessoas que não puderam pagar 100, 200 reais para fazer um teste de, de anticorpo, para poder ir numa farmácia. Então, a gente está vendo que ainda tem muitas coisas aí que precisam facilitar esse acesso à população. Então, eu acredito que esse entrave, né, somado a essa falta de visão de longo prazo do Estado, do país como um todo, essa carga tributária, sim, que no final chega... É, isso tudo eu acho que dificulta né, esse acesso que nós podemos ter, que todos podem
3: ter né, a inovação. Legal, legal Vanessa, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que ah, se o setor saúde é extremamente regulado, é sim, né? Ah, e se a regulação né, é o primeiro desafio para entrada no produto, né? para aqueles que trazem produtos com boas tecnologias, ah, um bom produto, isso não é um problema porque ele consegue, ele tem a função, né, a regulação, de fazer com que as pessoas concorram em alto nível, em boas condições. Traz um alinhamento competitivo. Né? Em termos de agência, né, aquela situação que a gente tinha no passado não existe mais hoje. né. Temos prazos de resposta que são altamente competitivos globalmente, né? então a agência consegue responder de forma ágil. Temos uma agência reguladora moderna, que é dinâmica, e que consegue se, se adaptar aí a, a essas questões. Então, eu não acredito que esse seja o grande gargalo ah, para a entrada de dispositivos médicos inovadores no Brasil. Né? Eu acho que que a questão é muito mais complexa. Né? Ah, vivemos num um ambiente aí de altas cargas tributárias, ah, dificuldades trabalhistas, e também, outro ponto que eu somo aqui, é um câmbio né? que é extremamente volátil, né? não é apenas alto, ele é muito volátil. Né? Então, dificulta muito o planejamento, ah, e é um elemento também que, que não contribui em nada para esse processo. Né? Então, acho que a gente precisa ter maior previsibilidade de câmbio ah, e, e certamente é uma reforma tributária, de forma que a carga tributária no setor saúde seja, de fato, reduzida, né? para fazer com que esses, esses dispositivos médicos se, cheguem no Brasil de uma maneira muito mais ah, competitiva, muito mais fácil de ser ah, incorporadas aos sistemas de saúde.
0: A Vanessa trouxe uh, o Chile como exemplo e alguns países da OCDE também como exemplo. O Fernando já tinha citado isso também. E eu gostaria de fazer a próxima pergunta em forma de duas perguntas, na verdade. Eu queria saber quais referências, além de Chile, OCDE, países da OCDE, podem servir de referência para o Brasil. Mas eu também queria trazer um pedido para que vocês dessem a sua palavra sobre como o Brasil pode se posicionar como referência e em que o Brasil é referência já. Imagino eu, por exemplo, vendo o trabalho dos profissionais da saúde nesse último ano... Né? desde sempre, mas no último ano que os próprios profissionais da saúde brasileiros são referência mundial né? os, ci os cientistas, os pesquisadores os, os profissionais de todas as áreas da saúde então eu queria pedir para que vocês trouxessem isso quem é referência para a gente e por que é referência e no que o Brasil é referência para o mundo
2: esse, esse tema me, me interessa muito, né, eu tenho assim, nos últimos anos a Biotec tem feito muitas ações para a gente conseguir, é, uma das ações que nós temos feito muito dentro da nossa rede é poder entender como funciona lá fora e como a gente pode entender que esse modelo pode ser adaptável e fazer com que o nosso sistema também funcione, por que, que nós não somos competitivos, né? Então eu vou citar Israel pela política pública de investimentos na área de saúde, para mim, Israel é um case interessante porque ele pega toda a cadeia produtiva e começa esse incentivo desde a concepção da ideia, e não é só com financiamento ou recurso, mas também pode ser incentivo fiscal, mas todo incentivo que o Estado dá ao governo, desde a ideia do desenvolvimento do projeto, os testes para garantir a eficiência e a qualidade e apoiar a inclusão no mercado, que a gente está falando de cadeia logística. Então, é, essas referências internacionais nos mostram que, quando se pensa no... no, no é o um pensamento global da cadeia como um todo. Né? É, eu também sinto Coreia do Sul, a visão da Coreia, da Coreia é realmente impressionante para a atração de investimentos, então eles fazem muitas ações para a área de saúde com apoio e promoção de eventos comerciais internacionais de grande relevância. Eu pude participar de alguns, até convite do programa Cotra, eles conseguem financiamento internacional para poder fazer com que os elos da cadeia conversem e o reconhecimento de que eles não conseguem, muitas vezes, fazer tudo sozinho dentro do país. Então, são exemplos, e eu destacaria, por fim, alguns, alguns clusters é, americanos, na, na, falando da área da biotecnologia de fato, né? É, e já respondendo a segunda pergunta, eu acho que nós temos aqui no Brasil é, um corpo técnico de excelente qualidade, falando em biotecnologia na área de biologia molecular e diagnóstico acredito que a, a pandemia vem mostrar para o mundo a importância dessa área né? inclusive a área de diagnóstico é uma área que a Biotec defende há muitos anos na sua cadeia no Brasil, né? nossa rede ela é ampla e a gente não fala só de diagnóstico humano, de diagnóstico para vacina a gente está falando de diagnóstico completo então pegando o gancho o que nós vemos lá fora que eu acho que pode ser visto aqui como modelo, a gente tem uma biodiversidade incrível, né? A gente tem muito recurso e a gente não utiliza desses recursos para essas tecnologias fazerem chegar. Então, esses países, é, para mim, são referências, né, esses acessos são referência, porque eles têm um modelo de política pública né, por trás muito forte e eles privilegiam muito o trabalho da casa, né, assim, desculpa se eu estendi aqui na fala, mas, é, de fato, eles privilegiam essa mão de obra especial que, inclusive, temos no Brasil e que ela, muitas vezes, por falta de programas de forma mais direcionada, para que chegue realmente, ele acaba que os investimentos são muito louco, né, então a gente tem que aprender a trabalhar, para mim, a cadeia de valor como um todo, então temos aí boas, boas cases aí, aí
3: eu citaria a biologia molecular, diagnóstico, com certeza, é a área que que veio para ficar, já é mundo e não temos como fugir mais disso. Legal, Vanessa, eu, eu concordo contigo, eu já tive também uma, uma alguma experiência aí com, a, com a Coreia, já participei de vários eventos na Coreia, e eu vejo como a abordagem deles ao próprio desenvolvimento da sua indústria é importante aí do próprio governo coreano, para poder promover a sua indústria, tem apoiado bastante, e a gente tem visto aí como a Coreia tem se destacado, né? inclusive é, com questões relacionadas a diagnóstico, COVID, né, isso é bacana. Né? Outro outro ponto que eu trago também é em relação à indústria nacional, ao, aonde que nós conseguimos avançar, né, ah, eu, eu vejo com muito muito carinho, até por ser minha área inicial de formação, a odontologia, né, a gente vê a odontologia do país, né? O Brasil é o país do mundo que tem o maior número de cirurgiões dentistas, né? E eu acho que até isso apoiou aí o desenvolvimento de uma indústria de odontologia muito forte, né? O Brasil ele, é, ele se configura aí é, numa posição já de superávit na na, na, na questão é, relacionada à odontologia, que eu acho que é o único setor ainda que que é superavitário. É, isso é interessante, né, temos ah, grandes indústrias aí de equipamentos de odontologia, grandes indústrias também é, que fabricam implantes odontológicos no Brasil, é, com, com acesso a, a vários e vários mercados internacionais, né, e eu acho que é um exemplo aí ah, para a gente desenvolver aí um pouco mais a nossa indústria. Né? Eu acho que é, toda essa questão todo esse movimento aí decorrente da pandemia é, vai trazer um novo balanceamento aí nossa cadeia de produção e eu acho que o Brasil aí tem tem tudo aí para poder é, aproveitar essa oportunidade aí e crescer também em outros segmentos
1: complementando um pouco aí a fala tanto da, da Vanessa quanto do Leandro Daniel eu citaria exatamente esses países sabe Israel é, é, Coreia do Sul os Estados Unidos tem alguns clusters específicos, né? alguns que estão se movendo, né? algumas coisas indo para Seattle, ou indo, outras indo para Texas, né? o Vale do Silício já não é tão Vale do Silício quanto já foi, né? eles estão tendo ali uma série de movimentações, meio que por especializações na verdade, então, é um modelo bastante interessante, mas uma coisa que, é, 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 que a gente, eu queria fazer duas considerações específicas, uma é sobre a Coreia nos anos 60, o Brasil estava anos-luz à frente da Coreia. E hoje a Coreia é referência para o Brasil. E a única diferença que a gente pode apontar como tangível, porque foi mensurável no tempo, foi o investimento feito em educação. A Coreia é o que é hoje e se transformou no que se transformou pelo esforço continuado de vários e vários governos em promover uma educação de qualidade para todos. Isso foi fundamental para eles. Todo o resto, obviamente, mérito de... de óbvio, não, não tenho que, nem o que questionar, mas esse foi um grande fundamento. E o que a gente vê em termos de desenvolvimento, hoje, em inovação principalmente, são os ecossistemas abertos de inovação, né, onde você, de uma certa maneira, trabalha... É, 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 e o intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento ele se dá em múltiplas localidades de forma simultânea é, e essa é uma outra característica que o Brasil tem se inserido nisso a gente tem lá na CNI né uma, uma iniciativa bastante interessante de cooperação ainda o ano passado foi assinado um acordo de cooperação também com Israel no sentido de promover uma aproximação maior ou seja existem vários movimentos e aqui no Brasil também a ABMED mesmo, ela é membro fundador, é membro fundadora da do Centro para a Quarta Revolução Industrial aqui no Brasil, né, que é uma, que é uma iniciativa do governo federal, através do Ministério da Indústria e Ministério da Economia e Governo do Estado de São Paulo e Fórum Econômico Mundial. É, nós somos uma das seis fundadoras, isso iniciou-se... No início da pandemia, começou as atividades ali no centro em abril do ano passado, o lançamento oficial acabou sendo só em dezembro do ano passado, eu acho, mas são projetos que visam, na verdade é uma iniciativa que visa trazer para o Brasil a experiência de 14 outros centros ao redor do mundo, visando questões relativas à regulação, criação de legislação, modelos de testagem, né, os sandbox. É, em várias em, na tecno, em, na internet das coisas em cidades inteligentes em saúde nós estamos ah, nós apresentamos pela associação e e fomos aí também apoiados pelo governo do estado de São Paulo nesse projeto e está sendo ainda discutido mas é um dos projetos que você está tocando que é a questão de é, é, gerenciamento de dados para acompanhamento de doenças crônicas né? existem algumas iniciativas já aqui em São Paulo, sendo levadas adiante né, né, com essa iniciativa, mas é, a nova moeda do mundo se chama-se dados. Né? Então, é, evidentemente, a gestão de dados, a política nacional de gestão de dados, a própria LGPD, ou seja, são todos os elementos que vão contribuir para um processo de inovação acelerado. E sem falar nas health techs e startups que, que nós temos aqui, hoje ainda a gente estava falando com também uma outra... Outra, um outro acordo de cooperação que nós temos, que é aqui o Instituto Eretz, lá do, do, do Albert Einstein, aqui em São Paulo, que é a área deles de desenvolvimento de, de startups, né, incubadora de startups, é, o que a gente vê lá sendo criado na área de saúde são coisas maravilhosas. Né? E aí nós vamos ter que bater na porta do Leandro, falar, Leandro, como é que registra isso aqui agora? para Como é que isso aqui se enquadra? né Vamos... É um produto, é um produto que tem claramente um enquadramento ou é um produto que fica naquela zona cinzenta? Temos que juntar aí duas diretorias para ver onde é que nós vamos enquadrar, né? Tem um nome específico para isso, né, para essa categoria de produto?
3: É, a gente tem os produtos chamados de produtos combinados. Hein?
1: Mas muita coisa nova está vindo, muita gente está criando em vários lugares e no Brasil também. O pessoal comentou. Acho que o que o que a gente tem de, hoje, se a gente pudesse dizer numa única numa única palavra eu ver que o Brasil tem de diferencial com todos os gaps que nós temos em educação, em saúde, o grande diferencial do Brasil chama gente. Está todo mundo no Brasil querendo fazer acontecer. Acho que não, não tem ninguém no Brasil que não esteja hoje numa posição de dizer assim, eu quero mais, eu quero fazer acontecer, eu quero ter a minha chance eu quero ter a minha oportunidade. Então, assim, eu acho que é um momento de ouro para a gente aproveitar.
0: E para fazer acontecer, buscar a autossuficiência da cadeia produtiva é uma necessidade ou não? Ou existe uma outra forma de buscar qualquer insumo, qualquer mecanismo de abastecimento da indústria do mercado brasileiro fora também é uma boa possibilidade? Autossuficiência ou compartilhamento?
1: Eu, essa questão, de quando fala em autossuficiência, para mim, eu salto logo, né? como, como dizem os americanos, é um gut reaction imediato, porque isso remete, para mim, a, 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 a um nacionalismo que a gente já passou na área industrial há muitos anos atrás. Né? Quem é? Você, acha que não é seu caso, Daniel, eu também não sei se é o caso da Vanessa, mas acho que eu Leandro podemos falar da época do... Reserva de mercado para computador, lembra, que Você só podia comprar uma marca que era fabricada no Brasil. Era uma desgraça esse negócio. Porque, assim, a gente não pode ter nacionalismo. A gente está dizendo o mundo está todo interconectado. Né? Interconexão é tecnologia, mas é também uma forma de pensamento, é uma forma de atuação. Então, para você poder ter acesso a tecnologias de ponta que você possa incorporar em produtos fabricados aqui no Brasil, você precisa estar participando nisso de uma forma... Recíproca, a reciprocidade tem que ser verdadeira. O próprio Leandro já comentou anteriormente, falando ali da convergência regulatória, que visa trazer uma, uma capacidade competitiva balanceada. Né? É óbvio, agora se hoje a gente chegar e falar, olha, fizemos a convergência regulatória, a indústria nacional, por mais dedicada e brilhante que ela seja, ela precisa ter uma cadeia produtiva local de várias coisas. E essas cadeias, ou esses insumos, ou essa capacidade tecnológica, nem sempre elas estão disponíveis para compra. Você precisa se inserir nisso e você precisa ser atrativo para trazer capital que venha para o país, que traga novas tecnologias, como aconteceu. A formação da indústria automobilística no Brasil era, foi assim. né Não existia toda a cadeia produtiva do setor automobilístico que tem hoje. Né? Lá pelos anos 60, 70... Quem se aventurasse a criar um carro, um automóvel nacional, provavelmente não, não, não iria a bom termo, como a maioria não foi. Hoje você tem toda uma indústria voltada para automóveis que você monta um automóvel nacional, se você quiser. Você tem tudo, desde o, desde do, da, da rosquinha que fecha a válvula de ar do pneu até o motor. Você monta, você tem designers, você tem capacidade produtiva, talvez não esteja hoje na melhor condição produtiva, né, ou na melhor condição tecnológica, mas a revolução industrial 4.0 que, que o Brasil tem que trazer para dentro da pauta tem a ver com isso, né? tem a ver com que a gente possa criar todo um sistema de abastecimento interno para as várias cadeias produtivas, principalmente na de saúde. Existe já uma discussão antiga né, sobre a Estratégia Nacional de Saúde, né, Leandro? Isso está sendo, de alguma maneira, retomado até entre congressistas, e eu acho que é o momento certo da gente discutir isso não porque a resolução será imediata, nada é de curtíssimo prazo. Nós, vamos, nós temos que aprender com essa pandemia que projeto de país é coisa para 25, 30 anos à frente, porque quando vêm as crises e elas virão, nós vamos ter os instrumentos, os elementos necessários para fazer frente a elas, seja de que natureza for. A gente tem financiamento, a gente tem programas, tem a Apex, que faz um trabalho de promover empresas do Brasil no exterior, ao mesmo tempo que tenta atrair empresas para cá, você tem vários, vários, várias fontes de financiamento no Brasil, isso precisa estar estruturado, isso precisa estar colocado num grande modelo que, que leve os vários setores a caminharem de acordo com, com as suas possibilidades, mas dentro de um contexto totalmente aberto, atraindo capitais internacionais, incentivando o empresário nacional a pôr mais dinheiro, como a Vanessa, né? investir, ter ali... É, 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 os brios de colocar o investimento correr o risco, mas sabendo que pode ter retorno.
2: Eu queria fazer um contraponto na fala sua, Fernando. Eu concordo eu concordo com a sua fala, mas uma coisa que eu chamo atenção, eu penso assim, a gente precisa como país ter o discurso que é totalmente possível sermos autossuficientes. A palavra autossuficiente quando eu penso nela, eu não pensei nessa coisa assim, sozinho eu vou caminhar. Eu acho que tudo é colaboração. Mas uma coisa muito importante é que essa falta de vacinas e de insumos, eu, eu tenho, assim, em mente, né, na nossa rede aqui, de mais de 100 indústrias aí do setor, né, e a gente tem discutido isso quase que diariamente desde fevereiro do ano passado, é, a gente precisa buscar, de alguma forma, sermos um pouco mais dependentes com nossos recursos, a gente tem muitos recursos de abundância, pessoal altamente qualificado de ponta, desde a academia até o mercado de trabalho, mas para nós conseguirmos esse processo de pensamento de país a longo prazo, a gente tem que pensar que a cadeia produtiva, penso eu, né, tem que ser trabalhada e pensada como uma cadeia de valor. É, significa o seguinte, que no, no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de vamos ter o um governo ou qualquer instância, né, vamos dar incentivos à pesquisa e produtos de tecnologia. O que, que se pensa? Às vezes se pensa no P&D. O recurso vai para um laboratório, para a universidade, porque tem que fazer a parceria. Não se pensa na cadeia de valor como um todo. Então, essa autossustentabilidade que o setor automobilístico, concordo com a fala do Fernando, que ele colocou muito bem, a gente precisa trabalhar isso na área de saúde. Então, o setor automobilístico, né, eu até conversei com a doutora Valesca, nós tivemos uma roda de conversas no ano passado, Pensando, vamos criar o 2030 da saúde, a provocação, vamos embora, Fernando, juntar a bioteca, a BIMED, vamos fazer isso acontecer. A gente tem um projeto, né, 2030 na rota para a automobilística, para o governo entender o que tem que tra trabalhar a cadeia como um todo. Por que não fazemos isso na nossa cadeia de saúde, né? E eu acho que está nesse momento que a sociedade entendeu dessa importância e cobra de todos, olha, cadê o produto na prateleira? Então a gente tem que pensar, e eu chamo a atenção, um outro fator para que seja autossustentável, é, é pegando o gancho do Fernando, esse programa de estado a longo prazo que eu ia comentar sobre isso, né, e não de governo, como eu já citei o Chile, entre outros países que priorizam a cadeia como um todo, ela entende que a cadeia de valor é como um todo, só, e não só uma parte específica dela que vai ser apoiada. Então a cadeia tem que ser como um todo pensando que o desenvolvimento do programa tem que ser produto com qualidade, com segurança, né? aí a gente tem a Anvisa que faz um papel brilhante, e principalmente, que eu acho que é a palavra da vez é rapidez. Então, se a gente também, eu acho que a colaboração nesse sentido, ela pode acontecer, eu sou, adoro colaboração, inclusive com vários países que já demonstraram então assim, a gente não precisa criar receita, a gente pode fazer juntos esse bolo, né? Mas nós temos que ter inteligência de muitas coisas do nosso processo fabril, serem construídos no Brasil. Existe uma dependência muito grande, né? Eu vejo na área de saúde ainda, dos insumos, dos produtos, de matérias-primas. Eu acho que a gente pode desenvolver, isso no Brasil penso que temos total capacidade agora precisamos de uma política que nos organize e que faça com que todas as indústrias e todos nós possamos aproveitar disso da melhor forma.
3: Bom complementando aí ó, as falas né, da Vanessa e do Fernando, né? Eu eu, eu acredito no, no mundo globalizado, né? Então ah, de alguma forma eu acredito não eu acredito aí que a gente precisa de ter a ah, bolos aí produtores, né, mas ah, não em uma forma firme, uma autossuficiência dentro da cadeia produtiva brasileira, ah, mas penso que, que toda essa questão e toda a, essa dependência aí da, da Ásia que tivemos aí na durante a, a pandemia, ela vai trazer reflexões e vai buscar aí um novo balanceamento aí nas, nas cadeias globais de produção de dispositivos médicos, né. Uh, e eu acho que aí abre uh, até por uma questão geográfica, por uma questão uh, de termos uh, profissionais, uh, de termos uh, um, um país aí, é, grande como o mercado e, e isso traz um, uma possibilidade, aí, uma oportunidade uh, do Brasil se, se posicionar. Uh, mas para isso a gente precisa aí, de incentivos uh, e de... De fazer para fazer com que o nosso complexo industrial e saúde cresça. Né? É claro que isso vai é, é, precisar de, de ações imediatas, né? mas também requer é, questões que são absolutamente estruturantes. Né? E aí a gente volta àquela questão da reforma tributária, enfim, de, de a gente conseguir reduzir o custo do Brasil para a gente ter um, um ambiente muito mais competitivo. né? Mas é certo que a, a gente tem posição logística estratégica temos já profissionais capacitados temos empresários dispostos então a gente tem tem tudo para para poder é, buscar é, é, essas oportunidades que 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 abrirão para fazer com que o Brasil seja um ator é muito mais relevante dentro das cadeias globais em saúde né?
0: Leandro trouxe a palavra mercado a Vanessa trouxe a palavra sustentabilidade essas são duas questões que, tão, que são muito importantes aqui né? a gente está falando de saúde é bem primário, é necessidade de todo brasileiro, mas mercado e sustentabilidade não podem ser excluídos da equação. Então, é, falando de tecnologia, muitas vezes, inclusive, na saúde ela não consegue baratear os custos, ela traz custos novos, né, por conta de câmbio, e, enfim, é, alta tecnologia traz custos altos. Então eu queria saber de vocês como... Vocês já falaram um pouco sobre isso, trazer investimentos internacionais, né, abrir o mercado brasileiro, conseguir uma certa autossuficiência ou parcerias que garantam insumos de qualidade com preço acessível, é, mas eu queria que vocês reforçassem essa questão, essa relação sustentabilidade e mercado para que o Brasil avance ainda no ano de 2021. Isso é possível pensar em alguma equação que faça sentido?
3: Não, legal, legal, Daniel. Eu acho que esse é um, é um ponto importante, né, ah, porque se, se existem novos custos ah, relacionados à incorporação de tecnologia, a gente pode, com ela, é, reduzir outros custos. O custo, por exemplo, da ineficiência, né. Ah, muitos gastos da nossa saúde, eles são derivados ah, da escassez de informação, por exemplo, e da repetição de exames desnecessários, né. Ah, se a gente tiver um ambiente ah, que a gente consiga compartilhar, por exemplo, registros médicos, a gente consegue reduzir esse custo. Se a gente tem consegue incorporar inteligência artificial, a gente consegue aprimorar nossos protocolos de atendimento, fazendo com que eles sejam mais consistentes, tenham menos falhas, tenham menos custos. Né? Então, ah, eu acho que a, que a gente precisa de uma nova abordagem, né? que a incorporação de tecnologia ela ocorra já na medicina primária, né, para a gente poder é, aprimorar esses ganhos. né? A outra abordagem que eu acho que é absolutamente fundamental é, para a gente ter uma incorporação adequada de tecnologia é fazer com que o processo de pagamento dessas tecnologias sejam voltados para o resultado que seja alcançado. né? É, ou seja, a gente está falando de, um, de uma mudança de modelo de financiamento em que o valor da tecnologia, ou seja, o seu resultado, a qualidade de vida que for dada ao paciente, extensão ah, desses resultados, que sejam de fato pagos, e não o exame em si, enfim, eu acho que é uma, uma abordagem distinta que precisa ser feita, ah, mas eu acho que a, a redução de ineficiência do sistema, ela ela deve ser o grande financiador aí do acesso às novas tecnologias.
2: Eu queria complementar a sua fala, Leandro, eu vejo que tem uma coisa que é, eu queria chamar a atenção para um ponto que a gente tem discutido isso muito, né, e cada vez mais na, na área de, no, no setor industrial de biotecnologia do país, que é a grande dependência que nós temos ainda, e é, aí eu vou fazer um recorte para essa área de bioeconomia, né, nós temos uma grande dependência na importação de insumos e matérias-primas, Estratégicas para o setor de saúde. Eu estou falando de uma terapia estratégica, é aquela que é fundamental para que aquele produto de ponto, um diagnóstico, um ponto algo que não é só hardware, mas que incorpora um biológicos que muitas vezes isso nós não podemos, e são insumos, muitas vezes, matérias-primas, enzimas, que elas podem ser tranquilamente produzidas no país, com uma regulação que a gente vai estar muito em breve te procurando, tá, Leandro? Nossa provocação aqui. E a gente tem falado, é, será que é só research only? Vamos parar com esse discurso, né? Vamos fazer com que isso é um produto para a saúde. Ele tem que ter regulação, ele tem que passar por um processo de vistoria. Então, eu acho assim, é, a facilidade... As empresas muitas vezes não querem ter esse trabalho de pegar, desenvolver, fazer todo o registro, todo o arcabouço de qualidade. É mais fácil você importar, pagar as taxas e está tudo certo. Mas o mercado mostrou, e a vacina é o caso... O caso da vacina é um ótimo exemplo para mostrar que há anos nós temos essa dependência, há anos no setor de biotecnologia. Muito em breve nós estamos aí em Brasília, viu, Leandro? Juntos aí com esse discurso, aí nós vamos estar falando os cases, quais indústrias, para a gente poder pensar e criar políticas públicas. Então, eu acredito que. A, 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 o entendimento agora, como sociedade, nós aqui pensando como empreendedores ou como indústrias, né, é, é pensar que a gente também não pode ser totalmente dependente. Eu acho que assim, naturalmente a gente não vai só nacionalizar ou tem que pensar no mercado global, mas tem muitas coisas que a gente tem como país assumir, como indústrias. Nós temos eu falo papel de indústria, temos que assumir. Isso podemos fazer aqui, temos competência para fazer. Então vamos colocar no mercado para rodar, né? é, pode ser feito com colaboração na fora ou não, é, isso daí vai fazer internacionalizar, mas tem muitas coisas ainda que estão em discussão. E claramente, né, Aí falando só para finalizar a fala, pegando o um gancho com alguns colegas da nossa rede, como o Fiocruz ou o que são nossos parceiros, nós temos discutido isso ao longo desses últimos meses coisas que nós estamos agora sentindo algum acordo, um acordo de colaboração para poder desenvolver nas indústrias locais brasileiras insumos né que não só vacina, mas outros insumos que nós entendemos, que podem ser trabalhados e muito rapidamente precisavam estar sendo disponibilizados para o mercado. Então, a indústria brasileira ainda tem um pensamento, a meu ver, ainda muito... É, de, de desenvolvimento industrial, uh, muitas vezes com essa dependência muito grande. E na área estratégica, eu acho que tem alguns insumos que a gente precisava começar a quebrar esse horário. Então, eu chamaria atenção para esse ponto dentro da, da sua pergunta aí, Daniel.
0: Legal, Vanessa, que maravilha. Eu quero já ir para a última pergunta para vocês.
1: Daniel. Oi, se diga, você diga me Fernando. Permite,
0: claro, à vontade. Eu só
1: queria, queria fazer só um complemento nessa questão do custo da tecnologia. O Leandro está até rindo ali, porque eu acho que ele estava esperando que eu fosse intervir mesmo. <risos> porque, assim, existe um pouco de falácia nessa questão de atribuir à nova tecnologia o custo eh, ou a elevação dos custos de saúde. Né? Eh, existem dados que mostram que uma boa parcela do que se investe em saúde no Brasil eh, é desperdício acaba gerando desperdício, e são números expressivos, não são números baixos, não, nós estamos falando na casa de dezenas de bilhões de reais, então esse é um dado. A questão da tecnologia, e a BIMED ela se bate muito por esse ponto, a tecnologia ela só se viabiliza no momento que ela é usada de maneira adequada para o paciente certo e de forma adequada porque senão você pode estar dando tiro, tiro de canhão para bater é, 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 passarinho. Né? Então, se você tem lá um problema, que um exame mais simples, e o Leandro tocou isso de uma outra maneira, né? falando da duplicidade dos exames, que às vezes os exames são repetidos por falta de dados para acompanhar o perfil do paciente, isso também ocorre. Você vai no seu médico, que é clínico geral, ele te pede uma bateria de exames. Aí você vai no especialista, ele vai te pedir para repetir aquela bateria de exames e aí você vai apresentar contra conta para o teu seguro médico ou para o teu plano de saúde, ele vai dizer o seguinte, ok, te paguei, só que a sinistralidade como um todo aumenta. Então, isso artificialmente infla o custo da, da, da tecnologia. E existe um outro ponto aí em relação ao que a Vanessa ali falou, estava da, da, da falando da indústria nacional e tal. É, a gente tem que entender que desde mil... Quando foi que deu a grande via? Quando, quando nós abandonamos a âncora... Uh, cambial, acho que foi em 2001, né? 2000, 2001, que foi abandonada a âncora cambial, a banda cambial que havia sido estabelecida no plano real. E aí o câmbio ficou livre. Mas ele ficou livre e nunca foi alto. O câmbio ficou durante muitos e muitos anos num patamar sustentável. Remunerava relativamente bem as exportações, não machucava muito as importações e a formulação dos preços locais. Então, houve uma certa acomodação da economia do país como um todo a uma taxa de câmbio controlada, que, embora fosse livre, ela flutuava em bases interessantes. Aí eu te dou um dado, é, que é o dado do, de você cozinhar, jogar o sapo na água fervendo ou jogar ele na água fria. Né? Esse ano nós sentimos muito, porque em um ano variou o câmbio em 40%, 2020, né? no ano 2020. Mas a gente vem sendo cozido em água, em água progressivamente quente há 10 anos. A taxa média do câmbio no Brasil foi crescendo 3% ao ano, todo ano. Quando, no último ano, quando explodiu o câmbio, todo mundo falou: puxa, agora o câmbio está me matando. Porque a gente, de novo, estava num patamar onde os custos e preços relativos iam se ajustando. Então, você, de uma certa maneira, a indústria fala: puxa, eu vou correr o risco trabalhista. Eu tenho um custo de financiamento altíssimo no Brasil. A taxa Selic era 14% até alguns anos atrás. Eu tenho... E ninguém pega dinheiro a taxa Selic, né? só para dar referência. Eu tenho problemas de... Uma legislação trabalhista difícil aqui no país. Eu tenho uma carga tributária brutal. Põe tudo na conta, quer saber? Eu importo, distribuo, ou importo uma parte, fabrico o resto... Então, isso, de uma certa maneira, inibiu o apetite é, por investimento genuíno, produtivo, em toda a cadeia. Quando a gente fala a cadeia, é tudo, né? desde o elemento mais simples, às vezes altamente sofisticado, mas que faz parte de uma cadeia ainda maior, que é o que a Vanessa estava comentando. Então, quando a gente fala de incorporar tecnologias, a gente tem que lembrar ainda, e só para terminar aqui minha fala sobre esse assunto, é a questão da, do custo da tecnologia versus a produtividade. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma startup e o rapaz estava me mostrando ali um produto que ele está desenvolvendo em que uma, as pessoas vítimas de AVC estão recuperando a sua capacidade é, é, de mobilidade e muitas vezes até voltando para o mercado de trabalho em prazos muito curtos, estamos falando de 10 meses, 1 um ano. É, quando 70% das pessoas vítimas de AVC no Brasil, elas a partir do momento do AVC, elas não retornam para o mercado de trabalho. Então, você imagina a aplicação de uma tecnologia que, na pior das hipóteses, leve o cara de volta para o mercado em um a dois anos, mercado de trabalho em um a dois anos, é, é, versus uma pessoa que, aos 40 anos de idade, ficou inválida para sempre, ou ficou impossibilitada de trabalhar para sempre. O ganho de produtividade para o país é brutal. E quem pode trazer isso? Tecnologia aplicada, seja ela uma tecnologia de acompanhamento, seja uma uma tecnologia terapêutica, seja uma terapia de detecção, seja uma terapia, uma terapia, uma tecnologia que, de forma preditiva, ajude as pessoas a não passarem pelo processo de adoecimento ou até mesmo de incapacidade laboral. A questão do Brasil é produtividade. E produtividade, se você pega a tecnologia e joga isso na saúde, em termos comparativos, e traz esse dado a toda, você vai ver que a, a, a produtividade agregada que isso traz ao país é muito grande, é muito grande.
0: Sem contar o bem para o próprio indivíduo, né? para a saúde, para física, para saúde mental e tudo mais. Então, psicológica,
1: é... né? a dignidade do, da pessoa em ter o trabalho, poder desenvolver sua atividade. Eu vi o exemplo de um escritor. Ele não conseguia, há três meses atrás, depois de um AVC, ele não conseguia levantar o braço. Ele voltou a autografar os livros dele com três meses.
0: O seu depoimento me lembra uma música do Gonzaguinha. Eu tô aqui viajando já, saindo do universo da saúde. Que tem uma música dele que diz que sem o seu trabalho, o homem como, como ser humano, não homem masculino, mas o homem não tem honra, né? Então é um... um um pensamento do Gonzaguinha, mas que faz muito sentido para complementar a sua fala e para a realidade do Brasil, que hoje tem mais de 14% da população desempregada e é uma solução que precisa ser encontrada também, porque é tudo uma cadeia. A gente está vendo aqui nesse episódio que tem interferência política, econômica, é, do emprego, de, enfim, de tudo, é, resulta também na nossa saúde. Para chegar ao final desse episódio, eu quero relembrar o nosso tema. Indústria e regulação. Acesso à tecnologia de ponta e de alta complexidade no Brasil. E aí, Fernando? Eu espero que você não fique bravo comigo, porque você falou que as coisas não acontecem rápido e que elas levam, eventualmente, 25 anos, 30 anos para acontecer. Mas eu queria que a gente pensasse como se fosse um projeto de startup, porque vocês também trouxeram isso para cá. E vamos pensar no primeiro sprint. Né, no primeiro passo, qual é a primeira entrega o que, que a gente precisa fazer para num curto prazo como uma primeira entrega de fato começar a transformar essa realidade ter um turning point para que a gente avance uh, no que diz respeito à alta tecnologia aqui na saúde brasileira eu
2: queria começar, estou pensando é tão bom né, esse bate-papo que a gente vai é, validando algumas ideias com os colegas aqui, Fernando e Leandro, muito bom e na condução de Daniel ainda está né, ótimo mas eu estou pensando aqui que a gente tem realmente que democratizar o acesso à tecnologia. Eu acho que essa é a palavra, democratizar o acesso da tecnologia a toda a população. E como a gente vai fazer isso? Decentralizando os atendimentos, essa briga de força que o pessoal fica discutindo, pode ou não pode, farmácia não pode, laboratório não deixa parar com isso, a população precisa receber os equipamentos, os produtos point of care, então eu queria, assim, tem um dado muito interessante que eu gosto sempre de lembrar, quando a gente discute muitas questões de acesso, e tem isso sendo discutido muito dentro da rede da Biotec, né, com os associados, falando em números, hoje nós temos no país, aproximadamente, vejam bem, 6.800 hospitais, 18 mil laboratórios, aproximadamente, né, para mais um pouco, mas nós temos 80 mil farmácias ou mais já. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, assim, eu considero que, por exemplo, por exemplo, as farmácias pode ser um ponto estratégico para democratizar esse acesso. E aí a gente está falando de tratamentos, né, acesso de diagnósticos, tratamentos de baixa complexidade, mas de altíssima qualidade, e tá um visa para nos ajudar nesse papel essa vistoria, no que pode o que não pode, eu tenho acompanhado as últimas RDCs, parabenizá-los, viu Leandro, é impressionante como a Anvisa, e a gente tem, assim, eu gosto muito de falar às vezes com pessoas que não são do meio de trabalho, às vezes vizinhos, colegas eu tô na rua, o pessoal pergunta eu falo assim, segue lá a Anvisa eu falo, segue lá, lá no, no Instagram procura saber essa informação na fonte, né, e é interessante como as pessoas começam a entender né, o papel da importância disso então eu acho assim, eu considero sim a gente tem que democratizar. Eu penso que essa, para mim a e claro investimento pesado no setor público, né? Para que isso aconteça. Então simples atendimento no postinho de saúde em pequenos municípios. Desse, vamos descentralizar esse atendimento. Esse posto tem que ser capaz de atender. Não é possível que eu tenha que colocar tudo no hospital e é a pessoa que não tem plano e aí porque a farmácia não pode entregar? Por que, que a farmácia não pode vender um produto de alta qualidade? A gente tá foi de teste genético há quantos anos nos Estados Unidos? Você vai lá na farmácia, faz o seu teste na saliva, você sabe um tanto de coisa. Então, a gente precisa avançar nisso. Eu acho que a gente tem tecnologias excelentes, produtos sendo desenvolvidos de grande qualidade. A ABMED está aí para nos mostrar nisso, né? A Biotech vendo, vendo com essa. É, estamos vindo aí com essa defesa já há 10 anos, né? Aí para falar, gente, temos muitos produtos aí que podem ser acessíveis à sociedade. Então, eu acho que é isso. É investimento pesado e democratização do acesso à tecnologia. Eu deixaria essa minha fala como a última aí.
0: Quem complementa? Fernando, Leandro?
3: É interessante, eu acho que, que, é, que é, uma, é uma questão interessante, né? eu eu acredito que que a incorporação de tecnologia, ela, ela precisa ser muito bem calculada, né? para a gente trazer, de fato, benefício para a sociedade, e eu acho que o, o grande investimento que o Brasil precisa fazer nesse momento é aumentar a capacidade de resposta de estruturas que fazem avaliação de tecnologia. Então, a gente está falando, por exemplo, da Conitec. Né? Então, a gente precisa tornar a Conitec mais robusta para que ela consiga dar respostas mais ágeis. Né? Para a gente fazer uma avaliação de tecnologia mais rápida e possibilitar que aqueles produtos aí que tenham um custo-benefício favorável sejam incorporados logo nos nossos sistemas de saúde. Né? Existem é, grandes passos para isso, e isso... É o que eu vejo com uma grande alegria, né, que há 10 anos atrás era muito difícil de falar de avaliação de tecnologia de saúde, ATS, né, e hoje isso está muito presente, a gente vê polos aí universitários, aqui em Brasília, em São Paulo, ah, no sul do Brasil, ah, discutindo isso de uma forma é, pautada, de fato, em ciência, né, e eu acho que, que é esse o, o grande ponto de investimento, né? eu acho que a ATS, ela ela é o, o grande ponto para poder auxiliar os gestores, tanto públicos quanto privados em saúde a tomar decisões de fato racionais na escolha de quais tecnologias devem ser disponibilizadas e também no planejamento e alocação de recursos financeiros em saúde, então é, eu acredito que esse deve ser o, o um ponto de, de start aí para a gente mudar todo esse ambiente.
0: Fernando?
1: Pois é, concordo. Concordo com a Vanessa, com, com o Leandro, são pontos extremamente relevantes. Eu gostaria de agregar, por exemplo, um exemplo do que nós vimos na linha do que a, Alessandra, que a Vanessa comentou, a respeito da, da questão de levar isso mais para a ponta, né, para a atenção primária. A gente citou lá no início da nossa conversa Reino Unido. né? Reino Unido, a, 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 o grande atributo, né, a grande o grande atrativo do sistema deles é que eles têm um sistema de atenção primária muito bem estabelecido, que faz toda uma triagem muito criteriosa do que, do, dos casos que vão avançar para as demais instâncias de atendimento de maior complexidade, mas ao mesmo tempo tem um padrão de acompanhamento é, muito personalizado, o que faz com que é, seja um, um processo muito mais preditivo. Mas a gente viveu aqui no Brasil uma mudança forçada, por conta da, da pandemia, que foi o uso da telesaúde para o grande público. A gente fala telesaúde porque dentro dos hospitais, da, da, da academia, ou seja, no ambiente intra-saúde, intra digamos assim, isso já vinha sendo utilizado. Mas o, o evento da telemedicina, né, da teleconsulta, no sentido de atender pessoas em situações mais remotas ou com medo de ir ao hospital, que isso... É, todos nós aqui, se falar, você tem que passar pelo hospital, o cara, tá legal, eu passo do outro lado da rua e de carro com o vidro fechado, né? Ninguém quis ir para o hospital e isso causou um transtorno a toda, a toda a sustentabilidade do setor durante bom tempo o ano passado e ainda está causando. A queda de cirurgias foi dramática e tal. Mas, indo ao ponto, eu acho que nós vimos aí, ao longo dos anos, uma melhoria sensível, né? E Leandro tem mais experiência, ele mencionou que está 14 anos lá na Anvisa, sabe disso melhor que a gente, os prazos de Anvisa, por exemplo, para registro dos produtos, foram muito acelerados, né, Leandro, ao longo do tempo, os prazos eram bem mais longos no passado, Hoje a gente tem prazos mais curtos, que sás não são ainda os ideais, mas passa por outros processos, passa pela tal da convergência regulatória que, que, que o Leandro bem comentou, que vai fazer que cada vez mais... É, 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 tecnologias, especificamente, o que que dá para fazer no curtíssimo prazo? Eu acho que no curtíssimo prazo a gente tem que cuidar muito, muito mesmo da atenção primária. Eu acho que é, essa é a grande chave para um sistema de saúde que se sustente. Independente de necessidade de reinvestimento no SUS, modernizações, ou como o próprio Leandro comentou, a questão da, da, da ATS, que envolve a Conitec, envolve a ANS também, havia até um momento em que estava se discutindo ter uma unificação disso, para que fosse um processo único, eu acho que tem aí muitas variáveis, mas sem dúvida, sem dúvida, de curtíssimo prazo, e estamos falando de um curtíssimo prazo que você colocou, Daniel, 2021. 2021 nós vamos viver ainda sob o signo da pandemia, não nos iludamos, ainda vai ser um ano duro, vai ser um ano complicado por causa dessa pandemia, com mais esperança do que tínhamos em 2020, isso é verdade. Né? É, estamos todos aí na expectativa de vacinação, cada vez mais próxima, outros países avançando também, então isso tudo traz uma, um grau de esperança. Mas ainda vai ser um ano duro, vai ser um ano complicado em função disso. Então, se a gente melhora a atenção primária, que é algo que dá para fazer já, existe toda uma estrutura, como você mencionou, 88 mil farmácias, né, incluindo as farmácias hospitalares e as abertas ao público, você tem uma capilaridade brutal no país já instalada que permite melhorar essa atenção primária. Então, esperemos que isso aconteça, é, para que a gente tenha aí a capacidade de desenvolver o país como mercado, que é o que você colocou, né? Então, desenvolver o país como um mercado atrativo para investimentos, para instalação de cadeias de produtivas na área de saúde, para que realmente a gente possa usufruir também é, do mercado internacional e passar, ao invés de ser um importador líquido de tecnologias, passar a ser pelo menos um exportador pertinente e que tem aí um balanço melhor das coisas, né? independente de quem se instale no país e de quem faça o investimento.
0: Muito bem, Fernando Silveira Filho Vanessa Silva da Silva e Leandro Rodrigues Pereira, em nome da Informa Markets eu agradeço muito a participação de vocês que garantiram mais um episódio de grande relevância para a nossa audiência, muito obrigado 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 Daniel,
1: abraço a todos
2: Obrigada, prazer estar com vocês Muito obrigada
0: eu também agradeço muito a você que nos acompanhou em mais este episódio do podcast Saúde Business, que foi um oferecimento da Everest. No próximo programa, chegaremos à metade da jornada que nos levará até ao Hospitalar 2021. Para ter informações sobre a própria Hospitalar e mais conteúdos do portfólio de saúde da Informa Markets, acesse as redes sociais e o blog da Hospitalar e acompanhe de perto o saúdebusiness.com. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Até o próximo programa, um grande abraço, tchau! Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast.